0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Gustav und du hast den neuen Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In den nächsten Folgen spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Berufswege und ich habe viele Fragezeichen im Kopf, die ich in spannenden Gesprächen aufklären möchte. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Lisa Marie Weiß. Lisa Marie ist Fußballprofi und spielt beim SV Meppen in der Bundesliga. Wenn die 25-jährige Verteidigerin nicht gerade zum Kopfballduell mit Alexandra Pop aufsteigt, steht sie als Gymnasiallehrerin vor einer ihrer Klassen und unterrichtet Sport oder Chemie. Ich habe mit Lisa Marie darüber gesprochen, wie es ist, zwei Fulltime-Jobs unter einem Hut zu bekommen und was eigentlich mehr Spaß macht. Chemie in der neunten Klasse oder ein Bundesligaspiel beim FC Bayern München? Okay, also Lisa Marie, schön, dass du da bist. Äh, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, wie geht's dir denn grade?
1: gerade? Gerade geht es mir eigentlich aktuell ganz gut. Es ist ein bisschen stressig ähm, mit dem Arbeitsleben in der Schule, aber... Sonst ist alles in Ordnung.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, Arbeitsleben in der Schule und Fußballerin. Ähm, jetzt möchte ich mal ein ganz bisschen provokativ am Anfang fragen, was eigentlich anstrengender, 90 Minuten Physik unterrichten oder 90 Minuten gegen Turbine Potsdam spielen?
1: Kommt natürlich immer so auf die Stunde an, wie gut die vorbereitet ist und äh, wie die Kinder mitarbeiten. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach schwierig, sowas zu vergleichen. Ich würde sagen, körperlich ist es natürlich ähm, so ein Spiel anstrengender. Aber vom Kopf her ist so eine Unterrichtsstunde schon sehr, sehr anstrengend und raubt einem oftmals zu nerven.
0: Ja, das glaube ich. Das war ja schon auf Schülerseite teilweise sehr anstrengend. Dann ist es auf Lehrerseite umso anstrengender. Einmal vergleichen möchte ich es doch noch. Äh, wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber gibt es davon was, was mehr Spaß macht? Unterrichten oder spielen?
1: Oh, Ich glaube, das kann man echt nicht beantworten. Das ist echt schwierig. Ich finde auch, jedes Spiel ist unterschiedlich. Klar, Fußballspiel macht immer Spaß, aber ich glaube, es gibt immer mal Spiele, die einem weniger Spaß machen und die einem mehr Spaß machen. Genauso ist es in der Unterrichtsstunde. Es gibt Stunden, die machen einem mega Spaß. Da verfliegt, sage ich mal, die Zeit. Und dann gibt es auch Unterrichtsstunden, die sind sehr zäh und ja, sind dann eher weniger erfolgreich und äh, machen weniger Spaß. Und ich glaube, das zu vergleichen ist einfach schwierig, weil das sind so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, da ist es schwierig, jetzt ein Fazit rauszuziehen.
0: Wenn du jetzt am Wochenende ein Bundesligaspiel hast, was ja der Normalfall ist, wahrscheinlich jeden Tag Training, kannst du gleich nochmal vielleicht kurz sagen, wie oft ihr denn in der Woche trainiert, dann noch einen Fulltime-Job als Lehrerin hast. Wenn du Freizeit hast, wie gestaltest du die, wie schaltest du ab?
1: Die Freizeit ist schon sehr gering, also wir haben oder ich habe persönlich sehr wenig Zeit mit den Freunden oder ja mit ähm, irgendwelchen Leuten, mit der Familie was zu machen. Wenn wir Sonntag spielen, haben wir Montags, Dienstags immer frei, trainieren Mittwochs zweimal, dann Donnerstags, Freitags, Samstags immer jeweils einmal und haben dann Sonntags unser Spiel. Das heißt, das Wochenende fällt eigentlich auch grundsätzlich quasi weg. Samstags nach dem Training kann man halt immer mal wieder was machen, wenn man jetzt nicht gerade auswärts spielt. Der Sonntag durch den Spieltag ähm, ist, sage ich mal, eh verloren, was Freizeitmöglichkeiten angeht. Gut, irgendwie kriegt man das immer eingebaut und ähm, irgendwie kriegt man immer ein, zwei Stunden frei am Tag, um mit Freunden was zu machen. Wie ich persönlich am besten abschalten kann, ist tatsächlich mit Freunden Kaffee trinken zu gehen oder äh, zusammen zu kochen oder ja essen zu gehen. Das sind so meine liebsten Beschäftigungen, die ich ähm, neben der Arbeit und neben dem Fußball gerne mache.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt dienstags zweimal Training wirst du dann von der Schule irgendwie freigestellt oder hast du da eh Freistunden oder bist du in der Schule und kannst am Vormittag gar nicht zum Training kommen?
1: Also Mittwochs haben wir immer zweimal Training und ich habe das tatsächlich am Anfang des Schuljahres mit meiner Schulleiterin so geklärt, dass ich Mittwochs immer nur die erste, zweite Stunde unterrichten kann, damit ich dann halt zum Frühtraining gehen kann. Und das passt eigentlich immer relativ gut. Ich habe aktuell in meinem Stundenplan die erste und zweite Stunde Schwimmunterricht. Und dann kann ich vom Schwimmunterricht genau passend äh, zum Training ähm, erscheinen. Ich meine, es passt gerade so auf die Minute genau, was Vorbereitung vom Training angeht. Ähm, ja, fehlt da natürlich die Zeit für, aber ähm, es ist alles möglich und es klappt gerade zeitlich eigentlich relativ gut.
0: Sehr gut. Ich nehme an, dass du nicht die Einzige in deiner Mannschaft bist, die noch nebenbei arbeitet oder studiert. Wie viele Mitspielerinnen von dir arbeiten denn noch?
1: Ähm, ich kann das gerade aktuell gar nicht genau, also eine genaue Anzahl sagen. Aber grundsätzlich arbeiten die meisten oder studieren die meisten. Ich glaube, es gibt wirklich ganz wenige, da kann ich keine Hand ähm, voll zählen, die gar nichts machen. Also irgendwer studiert immer oder hat einen kleinen Minijob oder hat ja eine Vollzeitstelle. Das ist unterschiedlich, aber grundsätzlich macht fast jeder irgendwas nebenbei.
0: Ihr habt jetzt nicht die ganze Zeit in der ersten Liga gespielt, seitdem du im Mappen bist. Ihr habt auch in der zweiten Liga gespielt. Ich nehme mal an, dass ihr mit dem Aufstieg auch wahrscheinlich mehr Sponsorengelder bekommen habt, hoffentlich auch ein bisschen mehr Gehalt bekommen habt. Wie ist es denn in der zweiten Liga? Kann man davon überhaupt leben, von den finanziellen Einnahmen durch den Fußball?
1: Also in der zweiten Liga auf gar keinen Fall. Da kann man ähm, wirklich gar nicht von leben. Ich sag mal, das ist so ein bisschen Taschengeld, was man nebenbei bekommt. Aber ich muss auch sagen, dass es auch jetzt in der ersten Liga einfach ähm, so ein vernünftiges Leben ist, das glaube ich nicht, also kann man davon nicht gestalten. Man muss nebenbei einfach irgendwie noch was machen, um die Zukunft gesichert zu haben und aktuell auch einfach ja, einen höheren Standard zu haben.
0: Um da vielleicht ein bisschen eine finanzielle Unterstützung noch mehr zu bekommen, werden ab der Saison 2023 äh, auch Montagsspiele bei euch in der Bundesliga stattfinden. Wie ist das als Konsequenz für euch Spielerinnen? wenn ihr mal freitags auch mal montags spielt, wenn ihr jetzt eh alle noch wie du gesagt hast auch nebenbei arbeitet.
1: Also ich glaube auf dem ersten Blick oder wenn man das das erste Mal hört, denkt man auch erstmal so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Wir müssen montags und freitags immer arbeiten, aber wir haben uns da ja jetzt auch öftermals mit anderen Spielerinnen ausgetauscht und wenn man darüber nachdenkt, wie häufig das wirklich vorkommt, dass man freitags oder montags spielt. Ist es halt einfach nicht häufig, dass es vielleicht einmal in der Hinserie, vielleicht einmal in der Rückserie, so ist das zumindest aktuell so. Wir hatten jetzt ein Freitagsspiel in der Hinserie. Dann muss es ja auch noch zufälligerweise irgendwie ein Auswärtsspiel sein, weswegen man sich freinehmen ähm, sollte. Deswegen würde ich sagen, nach dem ersten, ja, nach dem ersten negativen Eindruck folgt dann doch diese Konsequenz, beziehungsweise meine persönliche Meinung, dass das völlig in Ordnung ist und dass man das auf jeden Fall hinbekommt. Und ich glaube, jeder, jeder Arbeitgeber ist dazu bereit, dann der Spielerin auch dann einmal im halben Jahr für diesen Tag dann freizugeben? Oder ich glaube, da gibt es immer eine Möglichkeit, wie man das regeln könnte.
0: Du spielst seit 2012 beim SV Metten, korrigier mich, wenn ich falsch bin, seit der B-Jugend. Das ist eine lange Zeit. Ist es im Frauenfußball generell so, dass die Spielerinnen auch durch vielleicht dann Gründe wie Arbeit nebenher an den Arbeitsplatz an die den Verein gebunden sind und dass es nicht zu so häufigen Wechseln kommt, wie man es im Männerfußball ja durchaus beobachten kann?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, bei mir ist natürlich auch so ein Punkt gewesen, dass ich ähm, halt an meinem Studienort äh, Münster gebunden war. Da passt es halt einfach mit Mappen sehr gut. Also ich persönlich fühle mich halt einfach in Mappen seit Jahren so pudelwohl. Ja, wir haben hier ein sehr familiäres Umfeld und ähm, ich habe hier einfach riesen Freundschaften schon schließen können. Und dann ist es halt einfach schön, dass man in diesen Vereinen auch immer zusammenbleiben kann. Ja, wir haben so eine gewisse Kontinuität in der Mannschaft. Es gibt halt nicht so viele Wechsel. Dadurch, dass wir jetzt aufgestiegen sind, ist es natürlich auch ein bisschen mehr geworden, aber das ist auch ganz normal. Ich muss aber sagen, dass ähm, ja, die ganzen Offiziellen immer darauf achten, dass äh, die neuen Spielerinnen sehr gut ins Team passen und jedes Jahr passt es eigentlich wirklich immer zu 100 Prozent. Dazu kommt natürlich auch immer noch, dass bei mir zum Beispiel meine Familie hier in der Nähe wohnt und ähm, ich fühle mich halt hier einfach wohl. Ich kann hier ähm, den Fußball mit meiner Arbeit kombinieren und das ist für mich eigentlich ganz wichtig, weil ähm, ich dadurch einen Riesenausgleich bekomme und mir macht es einfach mega Spaß. Ich möchte auch nicht tauschen, auch wenn es anstrengend ist, aber ich schätze es auf jeden Fall sehr, dass ich beides nebenbei machen kann.
0: Du hast, bevor du zum SV Mappen gewechselt bist, bei SV Olympia Laxton gespielt, das habe ich mir notiert. Da hast du in einer jungen Mannschaft gespielt, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das hört man immer wieder, gerade im Profibereich äh, von Fußballerinnen, dass sie in ihrer Jugend in jungen Mannschaften gespielt haben. Jetzt würde mich A mal interessieren, wahrscheinlich eine Frage, die man immer gestellt bekommt, wenn man das erzählt. Wie war das denn für dich? Und B, ist das heute immer noch so? Oder gibt es mittlerweile viele auch hochklassig spielende Mädchenmannschaften in der Jugend?
1: Erstmal zu der Frage, wie es mir damit ergangen ist. Also ich muss sagen, ich kannte es einfach gar nicht anders. Seit dem ersten Jahr, wo ich mit Fußball angefangen habe, habe ich in einer Jugendmannschaft gespielt. Und ich habe es einfach gar nicht anders kennengelernt. Wir hatten keine ähm, Mädchenfußballmannschaft oder Frauenfußballmannschaft damals noch, wo ich angefangen habe. Dadurch war es für mich eigentlich normal, in einer Jungsmannschaft zu spielen und ich hatte da gar keine Probleme mit. Es ging ja irgendwann in Richtung C-Jugend, B-Jugend. Da muss ich schon sagen, dass es natürlich dann unangenehmer geworden ist, wenn dann halt vielleicht mal ein Spruch kam. Und man hat sich ja selbst auch weiterentwickelt. Die Jungs haben sich weiterentwickelt und dann war ich auch tatsächlich sehr froh, wo ich dann irgendwann in einer Mädchenmannschaft spielen konnte, wo ich mich dann auch zusammen mit der Mannschaft umziehen konnte und nicht immer in einer separaten Kabine ähm, mich umziehen musste. Dadurch hatte man halt ein viel besseres Mannschaftsgefüge. Aber generell kann ich sagen, dass ich die Zeit sehr geschätzt habe. Die hat mich auf jeden Fall persönlich und fußballerisch ähm, sehr weiterentwickelt. Und ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, weil der Männerfußball einfach viel schneller, viel härter ist. Und es bringt einen auf jeden Fall sehr gut voran. Und aktuell würde ich sagen, es ist immer noch so, dass viele Mädchen in Jungsmannschaften anfangen, weil Jungsmannschaften halt viel präsenter sind und viel häufiger. Es gibt halt noch nicht diese Kontinuität von Frauenliegen, Mädchenliegen in ganz Deutschland. Aber natürlich entwickelt sich das auch weiter und man merkt auch einfach, dass es alles viel professioneller wird und viele Mannschaften, Frauenmannschaften, Mädchenmannschaften aufbauen. Und dadurch ist es natürlich mittlerweile auch häufiger, dass Mädchen in ja, guten Mädchenmannschaften starten und sich dort auch sehr, sehr gut weiterentwickeln können.
0: Du hast die äh, sich steigernde Professionalität angesprochen. Gibt es denn viele oder einige Nachwuchsleistungszentren von Bundesligamannschaften, auch von Herren Bundesligamannschaften, die da jetzt was aufbauen oder in den letzten Jahren aufgebaut haben?
1: Ja, ich glaube, man merkt einfach fast bei jeder Mannschaft, dass sich da jetzt was im Frauenfußball tut. Man sieht das ja jetzt allein äh, bei Borussia Dortmund, äh, wie sich da das ähm, riesig weiterentwickelt. Ähm, ja, wie eine riesen Frauenabteilung dort gerade aufgebaut wird mit einer riesen Unterstützung. Dortmund ist, glaube ich, nur Verein von vielen Vereinen. VfB Stuttgart habe ich jetzt auch gelesen. Da bekommt man ja auch so mit, dass die ähm, dort was aufbauen wollen. Ja, ich finde das einfach mega schön, dass ähm, jetzt viele Vereine endlich quasi diesen Dreh bekommen. Und ähm, auch im Frauenfußball und im Mädchenfußball Geld und Zeit, sag ich mal, rein investieren, damit sich dort ähm, auch vieles ja, weiterentwickeln kann.
0: Die Frauenmannschaft von Dortmund spielt aber noch recht unterklassig, oder? Die haben die erst vor ein paar Jahren irgendwie in der Kreisliga oder so begonnen. Korrigier ja. mich, wenn ich falsch bin.
1: Ja, die sind tatsächlich letztes Jahr das erste Mal ähm, angemeldet worden. Ich finde tatsächlich das ziemlich cool, wie die deren Weg quasi nach oben hin gehen wollen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man in einem anderen Verein, der schon in der Regionalliga spielt, ähm, ja die Lizenzen quasi übernimmt. Dortmund hat jetzt gesagt, die wollen den Weg von ganz unten ähm, starten und ähm, jetzt ja, werden die wahrscheinlich die nächsten Saisons quasi immer wieder aufsteigen und äh, dadurch sich nach oben hin arbeiten. Aber ich finde, das auch einfach eine ganz schöne Entwicklung äh, zu sehen, dass man das auch von ganz unten relativ schnell nach oben äh, schafft.
0: Von ganz unten relativ schnell nach oben, das ist eine schöne Überleitung. Viele junge Kinder, Jungs wie Mädchen gleichermaßen, haben wahrscheinlich auch jetzt durch Ereignisse wie die Frauen-EM äh, in diesem Sommer den Traum, Profisportler, Profifußballer, Profifußballerin zu werden. Dir ist das gelungen? Vielleicht kannst du mal ein paar Tipps geben an junge Spielerinnen und Spieler, wie man sowas schaffen kann?
1: Also ich würde sagen, generell das Wichtigste ist einfach, dass man nie den Spaß am Fußballspielen verliert. Ich glaube, Spaß ist einfach wirklich das Wichtigste, damit man halt einfach so viel Zeit und so viel Energie ähm, in diese Sport halt hineinstecken kann und damit man halt auch vieles andere zurückstecken kann. Ich sag mal so, Training, Training, Training ist natürlich immer das Wichtigste. Aber der Spaß sollte halt immer im Vordergrund stehen. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist Ehrgeiz. Man äh, muss halt einfach auch diesen Willen haben, sich weiterentwickeln zu wollen. Persönlich ist das, glaube ich, einfach bei mir so mit das Wichtigste oder der Knackpunkt gewesen, weswegen ich jetzt auch mittlerweile dort oben spiele. Ja, ich würde sagen, ich habe einen riesen Ehrgeiz, weswegen ich mich halt täglich immer weiterentwickel. Und das ist einfach sehr wichtig, damit ähm, ja, Spielerinnen es ganz nach oben hin schaffen.
0: Kommen wir jetzt zu einer kurzen Schnellfragerunde. Ich bitte dich immer in einem Wort, maximal einem Satz zu antworten. Das Überthema unseres Podcasts heißt, wie wir fühlen und daran sind auch die Fragen ein wenig angelehnt. Erste Frage, wie fühlst du dich, wenn die Bundestrainerin bei einem Spiel von euch auf der Tribüne sitzt?
1: Ich glaube, ich wäre sehr nervös.
0: Also ist es noch nicht passiert?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Nicht, dass du wüsstest, okay. Wie fühlst du dich, wenn das neue Gehalt von Kirjan Mbappé geleakt wird?
1: Ja, schreckhaft. bin sehr erschrocken, muss ich sagen, darüber.
0: Sprachlos und erschrocken, ja, so geht es, glaube ich, vielen. Wie fühlst du dich, wenn du wegen eines Spiels oder eines Trainings Dinge und Ereignisse im Privatleben verpasst, in Anführungszeichen?
1: Ist in Ordnung für mich, weil äh, ich schätze einfach das, was ich beim Fußball habe.
0: Wie fühlst du dich, wenn du nach dem Training noch eine Klausur korrigieren musst?
1: Uff. Erst schlecht gelaunt, aber danach fühle ich mich gut, weil ich es hinter mir habe.
0: Kommt das oft vor oder hast du ein gutes Zeitmanagement?
1: Ich habe tatsächlich ein gutes Zeitmanagement.
0: Sehr schön. Und letzte Frage. Wie fühlst du dich, wenn dich die Schülerinnen und Schüler nach einer Physikstunde mit fragenden Blicken anschauen?
1: <lacht> ähm, Mache ich mir Gedanken, ähm, ob meine Physikstunde so schlecht war.
0: Da kann ich, glaube ich, aus eigener Erfahrung sagen, dass das auch manchmal am Stoff und nicht am Lehrer liegt. Ähm, <lacht> Hoffentlich. Ja, auf alle Fälle. Eine letzte Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern stelle. Welchen Tipp würdest du einer Person, einem Jugendlichen geben, der oder die gerade seinen Schulabschluss geschafft hat?
1: Mach das, wofür dein Herz blutet und geh deiner Leidenschaft nach.
0: Sehr schön. Im Doppelpass wäre das, glaube ich, ein Euro ins Phrasenschwein, aber <lacht> die Regel haben wir hier nicht. Lisa Marie, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Gerne. Wünsche dir noch eine, oder euch noch eine erfolgreiche Saison. Dankeschön. Und... Vor allem bleibt gesund. Das ist, glaube ich, das Essentielle im Sport.
1: Das ist so. Danke.
0: Das war die zweite Folge aus unserer Staffel Berufswege. In dem Gespräch mit Lisa Marie ist mir immer wieder aufgefallen, wie locker sie damit umgeht, so wenig Freizeit zu haben und auf so viel verzichten zu müssen. Wärt ihr damit auch so locker, mit wenig Freizeit und viel Verzicht? Lasst uns das gerne einmal wissen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Anhören der Folge Spaß gemacht hat und ihr ein paar neue Erkenntnisse gewinnen konntet. Mir hat das Interview wieder einmal sehr viel Spaß gemacht und freue mich schon, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Gustav König.
1: Schnitt und Sound Max Wiegand.